0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich bin dein Hormoncoach und Autorin vom Buch Leben mit dem PCO-Syndrom. Und ja, heute geht es tatsächlich auch ums PCO-Syndrom beziehungsweise um eine ganz bekannte und sehr eingesetzte Lösung beim PCO-Syndrom von der Schulmedizin. Und das ist neben der Antibabypille auch Metformin. Metformin ist ein Zuckermedikament, was sehr gerne bei PCOS mit Insulinresistenz eingesetzt wird, aber eben auch bei PCOS ohne Insulinresistenz. Und das nennt man dann zum Beispiel Off-Label-Use, weil man festgestellt hat, dass es eben bei einigen Frauen mit dem PCO-Syndrom, die keine Insulinresistenz haben, auch helfen kann. Und ich möchte heute mal so ein bisschen darüber sprechen, was ist Metformin, was macht es, ist es wirklich die beste Lösung, gibt es Nebenwirkungen, gibt es Negatives auch daran, <lacht> das vielleicht nicht so ganz gut ist und es ist halt wirklich die Lösung für mein PCOS-Syndrom und auch für meine Insulinresistenz. Und dem wollen wir heute mal auf die Spur gehen. Jetzt möchte ich dir aber nochmal ganz kurz sagen, dass ja meine PCOS Masterclass, schon sehr bald heute dann mit Donnerstag am Montag am Montag den 17. Mai starten wird. In der PCOS Masterclass wirst du alles lernen, was du brauchst, um dein PCOS natürlich umzukehren. Ja, und wenn du gerade mit nimmst, hoffentlich auch damit vonhin danach wirklich absetzen zu können, weil du eben mit deinem Lebensstil ganz viele verschiedene Dinge für dich erkannt hast, umgesetzt hast und eben das auch ja, wahrscheinlich nicht mehr brauchen wirst. Also das ist das große Ziel. <lacht> Und ähm, es ist ein sehr intensives Programm. Es geht über zwölf Wochen. Und in den zwölf Wochen lernst du die zehn Stufen der PCS Masterclass kennen. Die gehen da gemeinsam durch. Es gibt ganz viele Live-Sessions mit mir. Ähm, wirklich. Also ich glaube, noch nicht mal meine 1 zu 1 Kunden gelingen. so viele Live-Sessions oder äh, Coaching-Sessions mit mir, wie es in, diesen, in der Masterclass tatsächlich der Fall sein wird. Wir werden uns einmal die Woche treffen, äh, in jeder Stufe sozusagen, oder es wird auch ab und zu ähm, eine Session mit einem Gast geben, zum Beispiel die Hannah, die wirklich Darmexpertin ist, wenn es um die Darmgesundheit geht. Aber es ist wirklich eine ganzheitliche, sehr große Masterclass, also es geht einerseits um die Ernährung und in die Ernährung da tauchen wir tiefer in die Darmgesundheit, in die körpereigene Entgiftung. Was kannst du für deine Leber tun? Aber auch davor kommen schon so ultra wichtige Dinge, wie zum Beispiel dein Mindset, Stressmanagement, aber auch Körper-Seele-Connection, was ich selbst ein sehr, sehr spannendes Feld finde, was ich sehr wichtig finde, was für mich auch extrem wichtig war und ich immer wieder feststelle, ja, Ernährung und Sport, das ist das eine, das kriegst du auf jeden Fall in der Masterclass. Aber ich so viele Frauen im Coaching gehabt, wo ich festgestellt habe, krass, da ist noch was anderes. <lacht> da müssen wir uns immer noch was anderes angucken. Und das sind die Emotionen, das sind vergangene Erfahrungen, die wir einfach auch auflösen dürfen, die einfach noch feststecken, die tatsächlich den Körper dran hindern die Periode kommen zu lassen, die Hormone in den Einklang zu bringen. Und das gucken wir uns alles intensiv an. Und ja, du kannst dich jetzt noch anmelden. Und am 17.05. geht es dann los. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig drauf auf diesen Kurs, weil ach, ich hätte mir das damals einfach gewünscht, dass es diesen Kurs gibt, als ich mich auf den Weg begeben habe, wo es einfach komplett noch gar nichts gab und ähm, ich möchte da auch nochmal sagen, manche fragen mich halt, wird es da nochmal was Neues geben? Ähm, ich habe ja mein Buch schon geschrieben, Leben mit dem PCO-Syndrom, wo es schon sehr intensiv um die Ernährung ging. Wir werden die Ernährung dann nochmal von einem anderen Feld so ein bisschen aufräumen und eben auch noch so viel mehr über die Ernährung hinaus, was in dem Ernährungsbuch Leben mit dem PCO-Syndrom noch keinen Platz gefunden hat. ja, Weil das Buch an sich ist schon sehr dick mit Rezepten und so weiter. Und da wird es eben nochmal neue Inhalte geben. Noch mal, wo ich auch glaube, dass das vielen Frauen nochmal helfen kann, abzunehmen. Ja, noch mal von einer anderen Seite das zu sehen. Auch nochmal natürlich mit dem mit meinem Gast oder mit meiner Gästin Hannah oder Hannah. <lacht> Wo wir wirklich nochmal die Darmgesundheit uns auch angucken. Und das wird, das wird einfach nur toll. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Jetzt wollen wir uns aber dem Metformin widmen. Metformin, habe ich schon gesagt, ist ein Zuckermedikament, was eben den Zellen oder den Muskelzellen vor allen Dingen hilft, besser auf Insulin zu reagieren. Ich möchte aber nochmal ganz, ein bisschen mal das Stück von vorne anfangen. Und zwar, was ist überhaupt eine Insulinresistenz? Wie funktioniert das in unserem Körper? Das habe ich glaube an der einen oder anderen Stelle schon ein paar Mal erzählt. Auch in meinem Buch findest du auf jeden Fall sehr viele Infos dazu. Und zwar ist es so, dass ähm, die beliebteste Kör oder die beliebteste Energieform unseres Körpers ist Zucker, ist Glucose. Und diese Glucose, klar, die ähm, können wir über die Ernährung aufnehmen oder nehmen wir über die Ernährung auf. Und das wird dann auch in unseren Zellen verwertet für Energie. Wir haben aber auch die Möglichkeit, wenn wir vielleicht das nicht gerade brauchen, zum Beispiel zu speichern in Form von Glykogen. Und wenn die Speicher voll sind, dann würde das auch in Fett umgewandelt werden. Also diese Energie muss halt irgendwo hin. Damit ihr aber im ersten Schritt diese Energie in die Muskelzellen zum Beispiel kommen kann oder auch in alle anderen Körperzellen, wie zum Beispiel Gehirnzellen und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig, dass unsere Körperzellen natürlich Energie produzieren können. Und das passiert nicht einfach so, dass der Zucker in die Zellen rein sich schleust, sondern das brauchen Schlüssel und dieser Schlüssel ist Insulin. Und Insulin wird von unserem Pankreas, der Bauchspeicheldrüse, produziert und ausgeschüttet immer dann, wenn der sozusagen oder unser Gehirn Zucker, Glukose im Blut feststellt, also wenn unser Blutzuckerspiegel ansteigt. Und dann wird eben der Insulin ausgeschüttet, sozusagen das Pendant, zum Blutzucker, damit eben diese, dieser Schlüssel an die Zellrezeptoren, an der Zelle anklopfen können, sagen können, du, ich habe ein paar Zuckermoleküle, äh, mach doch mal das Schloss äh, für mich bereit, ich würde jetzt hier gerne aufschließen. Und dann schließt es das sozusagen auf die Zelle und der Zucker kann rein und die Zelle kann daraus ATP-Energie produzieren. ATP, das ist die Energiewährung unserer Zelle. Bei einer Insulinresistenz ist aber das Problem, dass irgendwo was schief läuft. Dass dieser Zellrezeptor dieses Insulin nicht mehr wirklich äh, anerkennt oder aber auch, dass es Innerhalb der Zelle diese Signalwege, die natürlich stattfinden. Das ist nicht einfach so, ja, die, der Zucker kommt rein und dann ist der drin und das wird ähm, jetzt zu Energie produziert, sondern äh, das sind ja kleine Prozesse, Es sind ganz viele kleine hier, so ein Ping-Pong dahin und ein Ping-Pong dahin, so ein ganzer Signalweg, damit das auch wirklich rundlaufen kann. Und irgendwas läuft da schief. Also das Insulin hat gar nicht mehr die richtige Wirkung, der Zucker kommt überhaupt nicht in die Zellen das ist ein riesengroßes Problem, weil was wir jetzt haben, ist die Zellen, die, die verdursten oder die verhungern, kriegen keine Energie. Wir fühlen uns einerseits schlapp ähm, und müde, weil wir ja überhaupt keine Energie produzieren können. Und das andere, was fatal ist, ist natürlich der Blutzucker, der bleibt erhöht. Der bleibt erhöht, Insulin bleibt aber auch erhöht, weil das irgendwie alles gar nicht in die Zellen rein kann. Es kann alles gar nicht abgebaut werden und der Körper muss jetzt damit irgendwas machen. Und der Zucker, der muss halt irgendwo raus. Ähm, einerseits hat er die Möglichkeit natürlich, dass wir das in Fett umwandeln und das passiert eben auch meistens. Deswegen haben diese Frauen auch mit Gewichtszunahme sehr, sehr stark zu tun, dass sie einfach an Gewicht zunehmen, weil eben dieser Zucker dann auch sehr schnell in Fett eingelagert wird. Und wenn wir auch schon in die Richtung Diabetes gehen, ich weiß nicht, kennt vielleicht der ein oder andere, ähm, diese Menschen, die müssen auch sehr, sehr häufig auf Toilette ähm, urinieren, weil eben der Zucker auch zum Beispiel dadurch ausgeschwemmt wird. Also es muss irgendwo die Homöostase, also das Gleichgewicht im Blut gehalten werden. Und wenn der Blutzucker nirgendwo hinkommt oder die ganze Zeit bleibt, mag unser Körper das nicht und ähm, wird auch teilweise so ein bisschen durch den Urin ausgeschieden. Und ähm, ja, man spricht dann auch so ein bisschen, wie sagt man, süßen, süßen Urin. Hm, irgendwie so. Ich weiß nicht, ob man ganz früher, dass man irgendwie bestimmte Messmethoden noch nicht hatte, dass die Ärzte von damals vielleicht mal so einen kleinen Geschmackstest gemacht haben. Hm? Kann sein, aber <lacht> ich will jetzt erstmal nicht weiter ausführen. Okay, das ist jetzt das riesengroße Problem und dem möchte man natürlich helfen, diesen Frauen, ähm, und gibt ihnen zum Beispiel Metformin, weil Metformin eben hilft den Zellen, besser auf dieses Insulin zu also dieses Insulin besser zu regulieren, dass er wieder ähm, ja, dass das wieder andocken kann, den Schlüssel sozusagen, dass es das wieder ins Schloss passt und eben für Zucker aufschließen kann. Metformin hemmt aber auch die Neubildung von Glucose in der Leber, ja, so dass vom Körper produzierter Zucker ins Blut also weniger davon, ins Blut gelangt. Also, du, na, Das geht auch zum Beispiel darum, ich habe ja schon gesagt, Glukose kann in Form von Glykogen zum Beispiel gespeichert werden. Und das ist dann so eine körpereigene Form von Glukose und das wird auch so ein bisschen gehemmt. Außerdem, ähm, ja, das hatte ich schon gesagt, ne? das Insulin, ähm, dass die Zellen darauf besser ansprechen, ne? dass das wieder besser funktioniert. Und man vermutet eben auch den Effekt, ähm, dass der Blutzucker also Metformin verbessert den Blutzucker durch Wirkung auf Darm und Gehirn, dass es da eben auch nochmal Mechanismen gibt, direkt im Darm, wo wir den Zucker aufnehmen und der dann da ins Blut gelangen würde, dass es da eventuell auch noch Infekt gibt und eben auch im Gehirn, dass da vielleicht auch nochmal was anderes stattfindet. Warum ist das für Frauen mit PCO-Syndrom jetzt so wichtig? Dadurch, wenn dieses, dieses Problem da ist, Insulinresistenz, ja, Blutzucker bleibt die ganze Zeit hoch, Insulin aber auch dann einerseits das Gehirn, aber auch unsere Eierstöcke mögen das nicht. Die reagieren ganz sensibel darauf und eben halt so, dass das PCO-Syndrom ausgelöst wird. Also dass die Eifolige nicht wirklich reifen, dass es dazu Eizellreifungsstörungen kommt, dass vermehrte männliche Hormone produziert werden und man hat eben festgestellt, okay, wenn wir das wieder in den Griff bekommen, diese Insulinresistenz, dann verbessern sich auch meistens die Symptome des pco syndroms die männlichen Hormone können runtergehen, es fällt leichter abzunehmen. Das klingt jetzt erstmal total toll, aber ist das jetzt wirklich die Lösung meines Problems, PCOS immer mit Formin zu nehmen? Ich meine, das wird ja auch bei Frauen eingesetzt, die eigentlich gar keine Insulinresistenz haben, dieses Off-Label-Use. Warum wirkt das da? Es ist so, dass ganz, ganz viele Frauen, auch wenn sie keine Insulin Insulinresistenz haben, trotzdem eine unterschwellige Zuckerstoffwechselstörung haben, was eben noch keine Insulinresistenz zwangsläufig bedeutet. Könnten aber schon auf dem Weg dahin sein oder der Körper kann das noch irgendwie abpuffern. Aber irgendwie gibt es diese Zuckerstoffwechselstörung. Also so unterschwellig ist das vorhanden. Meistens sind diese Frauen eventuell auch müde, und erschöpft weil ähm, da auch schon nicht mehr so viel Energie produziert werden kann, weil auch da der Zucker nicht mehr hundertprozentig reinkommt. Ähm, meistens haben die Frauen auch, also ich sag mal immer so, ne, die nüchternen Blutzuckerwerte bei uns, die liegen schon ähm, für manche Experten doch relativ hoch. Ne? Also ich glaube, alles bis zu 100 ist okay. Jetzt würden aber manche auch sagen, also schon über 80, mh, zwischen 80 und 100 ist auch nicht mehr so optimal. Ne? Und das, das sehe ich aber bei sehr, sehr vielen Frauen. Und das kann halt schon der Hinweis sein, und sogar Stoffwechselstörung, da stimmt vielleicht irgendwas nicht im Körper. Ähm, deswegen kann es da eventuell auch helfen. Aber großes Problem ist eben, das ist ein Medikament und Medikamente haben auch immer einen Haken. Also für mich haben Medikamente immer einen Haken, immer, immer, immer. Und Metformin hat tatsächlich einige Haken. Also es fängt schon damit an, dass nicht alle Metformin wunderbar vertragen. Also es gibt viele Frauen, die auch mit Darmproblemen reagieren. Dann heißt es so, okay, am Anfang, ähm, aber die nehmen dann immer wieder ab. Ähm, aber viele Frauen haben halt am Anfang so dermaßen Probleme, dass es mir echt nicht geht. Also das Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, das sind alles solche Dinge, weil es eben ja schon vielleicht ein Zeichen ist, dass es doch ziemlich harsch auf den Darm einwirkt. Tatsächlich verändert Metformin auch die Darmflora. Und ich weiß nicht, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass die Darmflora extrem wichtig ist. Eine gesunde Darmflora ist extrem wichtig, auch für deine Hormonbalance. Und wenn wir da jetzt Metformin rauffeuern, um irgendwie unsere Insulinresistenz in den Griff zu bekommen, Vielleicht machen wir aber an einem anderen Ende doch wieder ein kleines Problem, sodass unser Körper, unser Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert, weil Darmflora, Darmgesundheit und Immunsystem, das ist so eng verknüpft. 80% des Immunsystems, sagt man, sitzt im, um den Darm herum und wir tun uns damit einfach nicht Gutes. Ja, wenn, wenn die Darmflora nicht richtig funktioniert, sind Allergien, Lebensmittelintoleranzen beziehungsweise auch Lebensmittelunverträglichkeiten wahrscheinlicher ähm, es ist einfach nicht optimal. Auch Medikamente, jedes Medikament, auch mit Forminen, geht durch die Leber durch. Ähm, und die Leber muss es natürlich abbauen. Also es muss auch aus dem Körper ja irgendwie wieder raus. Es ist ja nicht, dass wir es einnehmen und es macht dann da irgendwas. Und dann verpufft es und ist dann nirgendswo mehr. Sondern es muss auch irgendwo irgendwie abgebaut werden. Und die Leber hat dann auch nochmal viel zu tun. Und ähm, auch nochmal was, es ist jetzt, glaube ich, gar nicht so häufig, aber ich habe das gelesen, ähm, ich habe die Erfahrung nicht gemacht, logischerweise, oder nicht logischerweise, so würde ich das nicht sagen. Aber ich habe die Erfahrung nicht gemacht, aber ich habe von ein paar gehört auch. So ein metallischer Geschmack im Mund kann auch von Metformin tatsächlich kommen, also so Geschmacksveränderung. Ähm, ich möchte aber nochmal darauf eingehen, dass halt Metformin oder jedes Medikament ja irgendwo auch im Körper wieder abgebaut werden muss über die Leber. Die Entgiftung über die Leber ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und was Metformin aber auch macht... Metformin, und da gibt es viele Studien für, ähm, oder wirklich auch wissenschaftlich erwiesen, stört die Vitamin B12-Synthese. Also wir haben das ist Vitamin B12 ist Mangelware, wenn wir Metformin nehmen. Also, das ist auch immer mein Tipp, wenn du Metformin nimmst dann lass dein Vitamin B12 checken und vielleicht substituierst du das tatsächlich. Weil Vitamin B12 ist auch wiederum total wichtig für unsere körpereigene Entgiftung. Wenn das fehlt, haben wir da auch wieder Probleme und das finden unsere Hormone auch nicht so geil. Also vielleicht bekommen wir da durch unsere Periode, aber eventuell ähm, ja, sind unsere Hormone trotzdem nicht im Gleichgewicht, was wir dann wieder über PMS zu spüren bekommen, über ganz, ganz viele verschiedene Wege. Ja, also B12 solltest du auf dem Schirm haben, wenn du Metformin gerade nimmst, das einmal checken zu lassen und das eventuell auch zu dir zu nehmen. Ne? Ähm, dann auch natürlich, was ich auch erschreckend finde, ich meine, wir reden schon sehr, sehr viel über die Antibabypille und wie wir das in Abwasser finden und im Trinkwasser und in den Gewässern und wie es den Fischen vielleicht ja. nicht wirklich gut tut. Ähm, und es ist so, dass natürlich <lacht> dieses Metformin natürlich aus unserem Körper ausgeschieden wird und das pinkeln wir dann zum Beispiel ja, in die Toilette und so kommt es ins Abwasser und dieses Abwasser wird dann zum Beispiel ähm, in die Natur gepumpt. Es kommt irgendwie in die Natur und tatsächlich hat man festgestellt, dass es zumindest bei Fischen und auch bei einigen Säugetieren als endokriner Disruptor wirkt. Also dass vor allen Dingen die Männchen dieser Fische dann Probleme haben mit ihrer Fruchtbarkeit und so weiter und so fort. Dass da dieses Metformin, was auch in sehr hohen Mengen gefunden wird, ich habe irgendwo gelesen, das findet man, man findet in einigen Seen oder in einigen Gewässern mehr Metformin, als ähm, als wird hier im Hintergrund ein bisschen geraschelt. Ich hoffe, du kannst das mich äh, gut hören. Ähm, ja, also dass, dass das viel mehr in Gewässern zu finden ist, als tatsächlich Koffein. Und Koffein wird ja auch sehr viel getrunken. Und ja, das finde ich, find ich schon erschreckend. Also auch Metformin ist für unsere Umwelt. Und dann natürlich findet man das auch in ganz geringen Mengen auch wieder in unserem Trinkwasser. Also ich äh, nehme zwar kein Metformin, aber ich könnte sagen, dass ich trotzdem Metformin durch mein Trinkwasser eventuell auch tatsächlich aufnehme. Und äh, was man auch wissen sollte, es gibt Experten, die empfehlen, wenn ich Metformin nehme, dann Alkohol zu meiden. Ich kann mir gut vorstellen. Natürlich ist ja die Leber auch beeinträchtigt. Ich weiß, ne, man muss auch immer gucken, gibt es vielleicht auch mal ähm, Nebenwirkungen bzw. Wechselwirkungen mit Medikamenten oder eben doch mit Alkohol und so weiter. Da muss man eben auch drauf achten. Zum Beispiel ähm, sollte man auch drauf achten mit Formin und Cortison oder Cortisol, keine so gute Idee, dass man da ähm, vielleicht nochmal ein bisschen hinguckt. Also du siehst, Metformin hm, hat schon äh, ja, ein paar Dinge, die vielleicht nicht so optimal sind. Also für mich ist es keine so gute Lösung, vor allen Dingen, wenn man Insulinresistenz sehr gut hinbekommen kann. Also das ist nicht so, ne, das ist jetzt eine Diagnose und ich kann da nichts machen, sondern du kannst sehr viel machen, deinen Lebensstil, deine Ernährung zu verändern. Und tatsächlich, man muss das auch wissen, Insulinresistenz, das ist nicht immer nur Kohlenhydrate. Das sind nicht immer nur, ähm, ist nicht immer nur, dass ich viel Zucker esse. Es können auch ganz viele andere Dinge sein. Natürlich Kohlenhydrate und Zucker in Massen und vor allen Dingen, was, wie wir es essen, spielt eine enorm große Rolle. Aber wahrscheinlich ist es noch viel, viel wichtiger, die Qualität Qualität unserer Kohlenhydrate, also wenn wir da gucken, welche Form von Kohlenhydraten wir essen und ähm, dass vor allen Dingen die Kohlenhydrate, die gleichzeitig auch viele Ballaststoffe enthalten, die haben eine ganz, ganz andere Wirkung auf unseren Körper, als wenn wir jetzt wirklich äh, diese ganzen Süßteile vom Bäcker die ganze Zeit essen und die Schokolade und die Gummibärchen ähm, und das alles. Ne? Oder eben auch zusammen Zucker mit Fett. Das ist meistens so diese Kombi von Fertigprodukten, die unser Körper nicht so wirklich gerne mag. Und das sollte man erstmal grundlegend wissen. Mit der Ernährung kann man echt unglaublich viel machen. Ich kriege so viele Nachrichten auch von meinem, ähm, von Frauen, die mein Buch gelesen haben, dass sie ihren homer index dadurch verbessert haben, dass sie einmal abgenommen haben, dass sie einfach sehr viele positive Erfahrungen damit gemacht haben. Ohne ihre Ernährung umzustellen, was ich auch immer höre. Julia und ich mussten noch nicht mal hungern. Das ist natürlich, das ist mir so unglaublich wichtig. Du musst nicht hungern, um abzunehmen. Du musst nicht hungern, um Insulinresistenz in den Griff zu bekommen, sondern es kann lecker schmecken. Ähm, und du kannst eben auch richtig gute Erfolge erzielen. Das kann Spaß machen. Mir macht das mittlerweile so viel Spaß. Das ist für mich eine Lebenseinstellung. Und ja, also das ist erstmal die eine Sache. Aber zum Beispiel auch stille Entzündungen die fördern auch eine Insulinresistenz. Also eine Insulinresistenz ist nicht immer nur, okay, ich habe jetzt zu so viel Zucker gegessen, sondern eventuell auch diese stillen Entzündungen durch zum Beispiel, die von Stress ausgelöst werden können, von, ja, auch wieder Ernährung, da sind wir wieder bei Ernährung, aber ähm, stille Entzündungen durch zum Beispiel Lebensmittel, die ich nicht vertrage oder weil ich ähm, viele Antibiotika eingenommen habe, das alles können stille Entzündungen fördern. Und wenn diese Stöhnenentzündungen vorliegen, auch auf Zellebene, dann haben unsere Zellen auch so eine Störung vom Signal, vom Insulinsignalweg. Und dann haben wir auch das gleiche Problem. Und deswegen mache ich auch ganz, ganz häufig die Erfahrung, wenn wir diese Entzündungen runterbringen können, und das lernst du auch in meiner Masterclass, wie das funktioniert, dass du da machen kannst, dass das dann auf einmal, ohne dass du irgendwie was großartig gefühlt verändern musstest oder was anderes, also eine Diät machen musstest, in Anführungsstrichen, ähm, dass das alles also, einfach mal viel, viel leichter geht. <lacht> viel, viel leichter. Und andere Dinge sind zum Beispiel auch, also ich habe es ja schon gesagt, Stress. Wenn wir Stress haben, dann wird ähm, immer, weil unser Körper unter Stress natürlich Energie braucht und diese Energie wird dann durch ähm, Glukogen, was in Glucose umgewandelt wird, im Körper bereitgestellt. Also auch Stress, obwohl wir vielleicht gar keine zuckerhaltigen Lebensmittel essen, fördert die äh, Insulinausschüttung in unserem Körper, weil eben Glukose freigesetzt wird, was in unserem Körper gespeichert wird. Und das muss ja wieder in die Zellen kommen, weil unser Körper eben unter Stress eigentlich weglaufen oder sich verteidigen möchte. <lacht> das Trifft heute nicht ganz mehr zu in unserem Leben, aber das ist eigentlich so dieser Grundmechanismus von Stress. Ähm, aber auch zum Beispiel Schlaf ist unglaublich wichtig, unglaublich wichtig. Ähm, du kannst zum Beispiel eine Woche zu wenig schlafen, Vier bis sechs Stunden sind meistens zu wenig. Und ähm, wenn das eine Woche so ist, kannst du nach einer Woche diesen oralen Glukosetoleranztest machen und du würdest die Diagnose Insulinresistenz bekommen. Da gibt es auch ähm, eine spannende Studie zu. Deswegen Schlafmangel. Ja, und diese Dinge, die muss man sich eben alle angucken. Deswegen ist es so ein multifaktorielles Ding. <lacht> und man kann echt an vielen Stellschrauben schrauben, um das eben natürlich hinzubekommen, ohne. Nebenwirkungen. Und eben noch dein Wohlbefinden dazu steigern, ja. Das ist immer ganz, ganz wichtig. So ein ganz neues Lebensgefühl zu bekommen, ein ganz neues Wohlbefinden zu bekommen. Was man mit Metformin vielleicht nicht unbedingt hat, weil man ja eh nicht so viel in seinem Leben ändert. Aber das ist eben auch unglaublich wichtig. Also, erstmal diese, dieser Faktor, dass es da etwas für meiner, also meiner Meinung nach wirklich Besseres als Metformin gibt. Ja, was besser für unsere Umwelt ist, was besser für deinen Darm ist, was besser für deine Gesundheit ist, für deinen Vitaminhaus, so also Vitalstoffhaushalt, ähm Genau, dass das einfach besser ist und vor allen Dingen auch das Problem an der Lösung packt. Metformin ist für mich nicht unbedingt, dass es das Problem an der Lösung packt, sondern ja, vielleicht werden meine P2S-Symptome dadurch weniger und ich habe erstmal das Gefühl, es ist jetzt alles voll geregelt. Ich bin richtig gut eingestellt, fühlt sich alles erstmal ganz toll an und vielleicht kann ich auch schwanger werden und ich helfe da mit meinem Kinderwunsch, aber... Vielleicht habe ich dann jetzt noch nicht die Probleme, aber spätestens in der Minopause, weil ich eben mein Lebensstil leider nicht angepasst habe, weil ich mich da darauf verlassen habe, ähm, dass es eben diese Wunderpille gibt. Und diese Wunderpille gibt es aber leider nicht, weil irgendwas wird immer unterdrückt dadurch im Körper. Und das kommt zwangsläufig an irgendeiner Stelle raus oder eben an verschiedenen anderen Stellen mit ganz anderen Symptomen, Erkrankungen. Das muss man einfach im Kopf behalten. Und dann ist es eben auch so, da wird in der Schulmedizin gar nicht so gerne darüber gesprochen oder nicht so viel. Es gibt Frauenärzte, die tatsächlich, wenn man da fragt, okay, ähm, Antibabypille, also Pille oder Metformin, würde ich jetzt eigentlich nicht nehmen, dann verordnen sie manchmal sowas wie Clavella. Und Clavella, das enthält zum Beispiel Inositol. Und Inositol hat auch ganz gut abgeschnitten. <lacht> und, ähm, da hat man mich festgestellt, also Inositol gehört immer zu den B-Vitaminen, mittlerweile nicht mehr. Und ähm, wenn man festgestellt hat, das kann der Körper auch alleine produzieren. Nicht so wie die anderen B-Vitamine, die man wirklich von außen mit der Nahrung zuführen muss. Und ähm, dieses Inositol, das ist auch sehr gut für unseren Körper. Und das ist bei vielen Frauen mit PCOS tatsächlich Mangelware. Und es kann helfen, dass äh, die Körperzellen auch besser auf Insulin reagieren. Also es kann wirklich bei der Insulinresistenz genauso gut helfen oder so ähnlich eh gut helfen wie Metformin. Ja? Ähm, deswegen, das findet man eigentlich auch in der Nahrung, zum Beispiel Obst, <lacht> natürlich in Obst, ähm, aber man kann es eben auch supplementieren. Das ist so ein Nahrungsergänzungsmittel, was bei... Ähm, Insulinresistenz auch super gut helfen kann. Es gibt noch ganz viele andere Dinge, die du tun kannst. Das lernst du alles in der P2S Masterclass ähm, und halt eben auch über die Ernährung hinaus, weil das stelle ich auch immer wieder fest, ich treffe so viele Frauen, die sind eigentlich gar nicht übergewichtig, die haben diese Insulinresistenzdiagnose. Ihre Ernährung, die ist aber schon <lacht> low-carb ohne Ende. Also besser würde es gar nicht gehen. Und die haben trotzdem immer noch diese Probleme. Und dann muss man sich eben die anderen Dinge angucken, die ich vorhin auch angesprochen habe: Stress, Schlaf, Lebensstil, das alles, was eben auch diese Insulinresistenz fördert. Und ähm, ja, da kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, zu mir in die PCOS Masterclass zu kommen und mir und mit den ganzen anderen wundervollen Frauen, die sich schon angemeldet haben und diesen Schritt wirklich wagen, einfach mit uns auf den Weg zu kommen, weil du kannst so viel tun und das ist so powerful, wirklich, weil wir dich raus aus dieser Opferrolle bringen und ich kann nichts machen und ich bin abhängig von Medikamenten, die ich jetzt mein Leben lang nehme. Nein, das musst du nicht. Es geht so viel leichter und es geht Vielleicht ist es am Anfang ein bisschen schwierig, weil man natürlich aus der Komfortzone raus muss, weil man sich Veränderungen stellen muss. Aber hey, wenn du dafür bereit bist und diesen Weg gehst, da wartet am Ende ein so geniales Leben auf dich, mit so viel Leichtigkeit, mit so viel Wohlbefinden und Lebensfreude. Ich... Ich hätte das heute wirklich, wenn ich zurückdenke, wie ich damals auch in der Grundstimmung war und körperlich war, ich hätte das nie für möglich gehalten. Aber ich bin heute so froh, mich auf diesen Weg begeben zu haben, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich möchte da nicht mehr zurückgehen. Ich möchte wirklich nicht mehr zurückgehen. Und da etwas zu verändern in seinem eigenen Leben, in seinem eigenen Leben und wirklich seine Gesundheit, sein Leben in die eigene Hand zu nehmen, das ist das Kraftvollste, was du machen kannst. Und ich wünsche mir das einfach für dich, dass du auch diesen Weg gehen kannst, ob in der Masterclass oder für dich alleine. Aber das wünsche ich mir wirklich von ganzem Herzen für dich. Und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir ein wenig mehr Klarheit über Metformin gegeben hat. Wenn du noch Fragen hast dazu, komm gerne auf meinen Instagram-Account, juliaschulz.coaching. Da findest du mich. Ähm, lass mir da gerne unter dem Post zur heutigen Podcast-Folge einen Kommentar da, wenn du eine Frage hast. Ich freue mich da immer. Und... Ja, du findest mich aber auch auf meiner Website juliaschulz.net und ja, ich freue mich einfach, wenn du vielleicht noch andere Ideen hast zu anderen Podcast-Folgen, gerne her mit der Inspo und ich freue mich, wenn ich dich in der Masterclass begrüßen kann, wenn du mit mir den Weg gemeinsam gehst. Jetzt wünsche ich dir aber noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich umarmt, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter